0: Die Weinwirtschaft Das schöne Leben mit Andreas Kunze Willkommen in der Weinwirtschaft. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und ich muss mich an dieser Stelle auch entschuldigen, weil wir haben ja jetzt mal zwei Wochen Pause gemacht und ich sag's wie es ist, es war einfach so, ich, ich hatte irgendwie keine Gelegenheit, ich hatte so schöne Momente mit meinen Kindern, ihr kennt das ja auch und da ist immer die Frage, was kommt jetzt eher die Leidenschaft zum Wein oder die Leidenschaft zur Familie, ihr könnt es euch ahnen, ja, die Familie hat gewonnen und ich hoffe, ihr seht es mir auch nach. Dafür jetzt wieder in alter Frische und wir sind im Rheingau unterwegs, ja, die Weinwirtschaft. Für alle, die bisher noch nie hier gehört haben, wir kümmern uns ja hier eher um den deutschen Wein. Ja, ich rede auch mal mit mit den Nachbarländern, ne? auch mal mit der mit Österreich zum Beispiel, ähm, was die so für Weine machen. Aber hauptsächlich äh, sind wir hier in Deutschland unterwegs, um einfach dem deutschen Wein mehr Gehör zu verschaffen. Und wie ich schon sagte, wir sind im Rheingau unterwegs. Ich bin heute in Geisenheim beim Weingut Dillmann. Und das Weingut Dillmann sind eigentlich zwei Brüder, die zwei Jungs mit dem Hut, kann man, kann man fast so sagen. Wir haben uns mal bei einer, bei einer Veranstaltung getroffen und äh, haben gesagt, irgendwann machen wir mal was zusammen. Irgendwann werden wir mal zusammen reden. So, jetzt klingelt hier das Telefon, aber das ist ja live im Podcast. Also, herzlich willkommen, Marius Dillmann. Ja, hallo und äh, Gude. <lacht> und Gude, wie man bei euch sagt im Rheingau. Richtig, richtig. Also, euer Markenzeichen ist ja, ist ja so ein Melonenhut, den, den ihr da immer auf was, was, was hat denn das auf sich?
1: Um, eigentlich gar nichts. Hat sich irgendwie so entwickelt als unser Lieblingsaccessoire, so auf dem Kopf, sage ich mal. <lacht> Und äh, ja, mein Bruder hat es dann auch sehr gut gefallen und irgendwie haben wir dann äh, gegenseitig uns die Hüte ausgeliehen. Und äh, ja, mittlerweile hat jeder zum Glück dann seine eigenen mehrere und äh, deswegen, ja, das hat sich einfach so entwickelt. Und äh, uns gefällt es immer noch und jetzt ziehen wir es äh, bei offiziellen Anlässen, ziehen wir es dann, dann logischerweise immer an. Äh, beim Arbeiten haben wir dann eher Mützen an oder ja. Oder gar
0: nichts. <lacht> ja, oder gar nichts. Also ihr seid, ihr seid ja noch, noch recht jung, das Weingut Dillmann. Ja, also vielleicht äh, auch mal die, die Geschichte erzählen. Das Weingut haben deine Eltern gegründet. Wie lange gibt es das schon?
1: Ähm, richtig, das Weingut ist relativ jung. Also für, für ein Weingut ähm, 1980 ja, haben wir mhm. bzw. die Eltern den allerersten Weinberg gekauft. Also mit, mit Null gestartet einfach ein Weinberg gekauft, äh, ein altes gebrauchtes Fass gekauft und los ging's. Ähm, genau, ähm, die, die Mutter ist dann klassisch, äh, wie man das so ein bisschen von früher kennt, die Hausfrau gewesen, äh, hat sozusagen das Weingut so ein bisschen gemacht, den Weinverkauf und der Vater war hauptberuflich Wasserschutzpolizist äh, hier auf dem wunderbaren Rhein im Rheingau. Oh, das ist ja gar nicht so. Ohne
0: Wasserschutzpolizei dazu arbeiten, da musst du ja extra nochmal in Hamburg einen Lehrgang machen, eine Zusatzausbildung. Die finden nämlich ganz schwer Nachwuchs. Also wenn es mal nicht mehr läuft, soll dein Vater vielleicht nochmal zurückgehen zur Wasserschutzpolizei. Ja, aber äh,
1: äh, mittlerweile, mittlerweile glaube ich äh, ganz gerne in Pension. Also von daher.
0: <lacht> Ja. ja, Also dann war das erst so im Nebenerwerb quasi. Die, die Richtig, Reihen.
1: es war im Nebenerwerb ganz lange. Ähm, eigentlich erst mit dem Einstieg von meinem Bruder, von Marcel, 2014, als der eingestiegen ist ähm, und wir sozusagen noch ein bisschen Fläche dazu nehmen konnte, weil jemand da ist und noch mehr Manpower mit reinbringt sozusagen, konnten wir dann mehr Fläche machen. Und dann haben wir das ein bisschen umgekrempelt auf den Haupterwerb.
0: Ja, in Geisenheim, da ist ja auch, da ist ja auch die Uni, da habt ihr ja also... Ähm ganz viele junge Menschen, Weinbegeisterte, die dann zu euch kommen, denn seit kurzem ist ja wieder eure Straußenwirtschaft auf. Die macht ihr ja immer so, so kurz vor, vor Leichnam nochmal auf. Das hat auch schon Tradition.
1: Genau, die Straußenwirtschaft, das ist ein, sage ich mal, ein wichtiges Standbein bei uns im, im Rheingau. Wir haben ja auch das Glück, dass wir, dass wir viele Leute aus Frankfurt, Wiesbaden, Mainz, und so weiter haben. Und auch natürlich unsere Rheingauer, die sehr gesellig sind. Und äh, da ist die Straußwirtschaft was äh, ganz Wichtiges für uns. Und die haben wir jetzt seit Mittwoch offen. Genau. Und ähm, bei dem Wetter ist es natürlich hervorragend. Und ja, das ist einfach hier, hier oben bei uns kann man halt relativ äh, entspannt äh, chillen, äh, den Sonnenuntergang genießen mit unverbautem Blick und äh, ja einfach nur die Zeit genießen, guten Wein genießen und ein bisschen essen.
0: Ja, und was gibt es da so zu essen bei euch? Was, was macht ihr da so?
1: Wir sind tatsächlich noch relativ traditionell, also schon traditionelle Straußwirtschaft mit Spundekäs und ähm, auch rindermet oder auch mal unsere Rheingauer Tapas. Da gibt es so von allen, allen ein bisschen was. Äh, ja, lauter, lauter solche Sachen. Es gibt auch ein paar Vegade-Sachen. Ähm, Spargelsalat zum Beispiel äh, und so weiter, dass man viele Leute abholen sozusagen. Jetzt müssen
0: wir natürlich, wir haben ja auch viele Zuhörer in Hamburg oder München. Spundekäse ist jetzt nicht jedem geläufig. Das ist eigentlich eine rein hessische Spezialität, ne? Das ist so eine, so eine Art Frischkäse mit Paprika und verschiedenen genau, Gewürzen genau. und schmeckt sehr lecker so
1: mit Brezel, ist das eine, eine richtig coole Sache. Das ist sozusagen der oberster aus dem, aus, aus dem Rheinland <lacht> sozusagen, ne? Also, ja, ja, in Bayern kennt man den oberster mit mit Brezel, ja. und bei uns ist der Spundekäse. Ja. Spundekäse in Rheinhesse den ihr auch ja. in den Rheingau getragen habt.
0: Genau, ja, äh, ja, logisch. Ja, und bei, bei euch jetzt, welche Weine, auf welche Weine habt ihr euch spezialisiert? Wie, wie breit ist euer Portfolio? Ähm,
1: ja, wir haben tatsächlich äh, ja, eine recht breite, ein recht breites Sortiment für den Rheingau. Also im Rheingau kennt man ja, wissen vielleicht die, viele der Hörer, den, den typischen Rheingau Riesling. Klar. Den haben, den haben wir natürlich auch. Ähm, kein, keine Frage. Da ist auch unser Augenmerk drauf. Aber wir haben tatsächlich auch ähm, die ein oder andere Rebsorte. Das ist ein bisschen untypisch für den Rheingau. Also wir haben zum Beispiel Weißburgunder, Grauburgunder, ähm, Sauvignon Blanc und Gelbe Muscatelle, was im, im Weißweinbereich äh, abgeht. Mhm. Äh, logischer, logischerweise auch den Spätburgunder für Rotwein, für Blanc de Noir und für Rosé. Genau. Und im Rotweinbereich haben wir sogar noch Merlot Cabernet Sauvignon als Cuvée. Oh. Also wir, wir sind relativ breit aufgestellt. Aha. Und warum... Also
0: da gibt es ja auch immer also, böse Stimmen, die dann sagen, warum machen die Merlot... Warum machen die das als Cuvée? Warum bauen die das nicht quasi einzeln aus? Was ist da los? Ist er nicht gut
1: genug? Muss, muss, der, muss der als nee, Cuvée gemacht werden? Nee, muss nicht. Aber wir haben uns halt gedacht, wir haben... Wir wollten so ein bisschen dieses, dieses Bordeaux-Quivet sozusagen ein bisschen nachbauen aus dem Rheingau. Wir hatten mal einen Merlot ähm, pur. Den Weinberg mussten wir aber abgeben und dann haben wir einfach ein kleines Stück dazu gekriegt und haben gesagt, äh, was pflanzen wir hier drauf? Und irgendwie, warum auch immer, haben wir auch gesagt, komm, wir machen acht Zeilen Merlot und acht Zeilen Cabernet Sauvignon. Dann ähm, kommt das alles vom selben Weinberg, vom selben Boden. Und wir können sozusagen äh, ein wunderbares QW machen, ähm, auch im Barrick ausgebaut. Und bis jetzt äh, kommt es immer sehr gut an. Ja,
0: ja was, 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 sagen, was sagen denn die, die Kunden eigentlich? Also im Rheingau ist man es ja gewohnt, hauptsächlich äh, gibt es Riesling. Ja, also der Rheingauer Riesling ist natürlich eine, eine Weltspezialität. Ja. Dann... Äh, Klar, Spätburgunder Pinot Noir, sind die eigentlich ganz dankbar, dass, dass ihr noch so ein breites Sortiment habt und was anderes außer Riesling? Äh,
1: ja, ja, also wir haben die Erfahrung gemacht. Ähm, absolut. Also die Leute, wie gesagt, wenn die zu uns kommen, ähm, kriegen sie hier eigentlich für jeden Geschmack etwas. Und das, äh, die Erfahrung haben wir halt gemacht, dass, dass wirklich die Leute hier... Die alle Familienmitglieder sozusagen auf ihre Kosten kommen. <lacht> Weil, ähm, ja, mittlerweile ist er ja dann so ein bisschen, oh, die Säure ist mir zu viel. Kennt man ja den Spruch. Ja. Ähm, äh, und dann können wir halt sagen: gerne, äh, wir haben hier einen Blaude Noir, wir haben hier einen Graubug und einen Weißbug und der probier dich mal durch und, äh, ja, nimm dir einen mit.
0: Ihr seid ja auch so ein bisschen so euer, euer Konzept, ist es? Ich glaube, ähm, wer, wer von euch beiden ist, ist, ist der Marketingmann? Ähm, das bin tatsächlich ich. Ah ja, also haben also ja wir ja
1: äh, Genau, wir sind so ein bisschen, also das, der Hintergrund ist der, ich habe keinen Weinbau studiert oder habe auch kein, keine Winzerausbildung gemacht oder dergleichen. Ich bin so ein bisschen Quereinsteiger, mhm. sozusagen wie, de, wie der Vater und mhm. der Sohn. Okay. Ähm, äh, habe in Mainz äh, Sportwissenschaften studiert und bin danach äh, wieder zurück ins Unternehmen. Und mein Bruder, der Marcel hat eine klassische Winzerausbildung gemacht und hat dann nochmal mal einen Weinbautechniker hinterher gemacht, also ist absolut top ausgebildet, was Wein angeht. Und ja, ich glaube, das ist aber auch eine ganz gute Mischung, weil dann dann rede ich ihm nicht da rein und es kommt wahrscheinlich auch nicht so zum Streit oder so, ne. Ja, dann also, kommt man sich dann gegenseitig ja.
0: in die Quere, ja. In, in der Tat genau. äh, macht das Sinn. Und äh, dadurch, dass du ja jetzt auch nicht äh, kein, kein typischer Winzer bist, kommt es vielleicht auch daher, dass du so ein bisschen auch die, die Idee verfolgst, äh, den Wein. Ja, den, den, den Wein irgendwie ja, so so ein bisschen chillig äh, zu genießen. Ja, Also ihr macht ja so, so viele coole Veranstaltungen, so hey, äh, laissez-faire, ähm, entspannt, äh, nicht irgendwie schickimicki, sondern oh. dieses Lebensgefühl einfach so, so Afterwork-mäßig äh, bei euch. Also das ist ja eine, eine ganz besondere Philosophie, die ihr da verfolgt.
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Aber das bin tatsächlich nicht ich alleine, sondern da ist, mein, mein Marcel ist da auch äh, voll und ganz äh, bei mir und die Eltern auch schon. Also die Eltern haben, wie gesagt, den, die ersten Flaschen gingen alle an die Nachbarn. Ja, also, so. also das war dann halt so, das war dann halt ein paar Flaschen nur und dann äh, wurde alles so irgendwie Freunde, Nachbarn äh, und so weiter. Und ähm, ja, und wir wollen das halt sozusagen so fortführen. Einfach dieses ganz lockere, lässige. Beisammensein, viel lachen und wir sind auch persönlich immer hier. Also man trifft uns eigentlich immer an, wenn wir offen haben. Oder generell sind wir auch bei jedem Weinfest, bei jeder Weinprobe ist einer von uns immer dabei. Und ja, wir wollen da einfach dieses ganz lockere Beisammensein rüberbringen, ja, was auch der Wein, dieses Gesellige einfach mit sich bringt.
0: Also das da setzt ihr euch ja schon, schon ab. Also ist ja auch, sagen wir mal, im Rheingau schwierig. Also die Konkurrenz ist ja hier schon riesig bei euch. Ähm,
1: ja, wir sagen keine Konkurrenz, alles mitbewerben. <lacht> ah, so nee, wir nennen sind, wir das. Wir, ja, wir sind, äh, ja, wir kennen die meisten ja auch persönlich. Wir sind da eigentlich eher gute Freunde und äh, profitieren eigentlich von, voneinander, bin ich der Meinung. Die, die, ja, die Dichte an Weingütern ist natürlich hoch, gerade auf diesem kleinen Stück am Rhein. Das ist ja nicht weit. Von, von Lorsch, sage ich mal, bis nach Wiesbaden ist ja nicht viel. Mhm. Ähm, und da gibt es halt viele Weingüter. Aber ich glaube, jeder, jeder macht sein, sein Ding. Jeder kann sich da ein bisschen absetzen. Und genau. Und einfach, ich finde, der Austausch zwischen uns äh, Winzern ist äh, extrem gut geworden. Und ähm, ich glaube, das bringt einfach jedem was. Wenn man zusammenarbeitet und äh, sich da ein bisschen austauscht, dann haben alle was davon. Und der Kunde am, am Ende natürlich logischerweise auch.
0: Du hast ja vorhin gesagt, so lange seid ihr ja noch gar nicht im Weingut, erst seit 2014, habe ich das richtig verstanden? Ja, ja. Und, ähm, das, gut, es sind immerhin ja jetzt auch schon, schon acht Jahre, auf die ihr zurückblickt. Wie hat sich denn so, also was ihr so erfahrt, was ihr so wahrnimmt, wie hat sich denn so der, der Blick auf den Wein verändert bei, bei der Kundschaft, bei, oder bei den Gästen dann auch bei euch in der Straußenwirtschaft? Sind ist, ist Wein mittlerweile wieder hip?
1: Ja, also der Wein ist, ja doch, er wird immer mehr in. Also die Leute tatsächlich, also dieser Gedanke, der ja im Moment auch bei den vielen jungen Leuten ist, ähm, Nachhaltigkeit, äh, Regionalität etc., das ist schon auch angekommen, auch bei den jungen Leuten. Also ich habe das Gefühl, dass auch viele junge Leute ähm, auch tatsächlich Geld ausgeben extra und lieber zu uns kommen ins Weingut und sich äh, eine Flasche kaufen für 7, 8, 9 Euro, ähm, anstatt halt irgendwo in den Supermarkt unten ins Regal reinzugreifen. Und ich glaube, das hat sich schon sehr verändert. Also wenn man bei uns so die in der Straußwirtschaft anguckt, dann sitzen da von, von 18 bis äh, 70, 75, 80-Jährige ähm, und es werden fast schon immer mehr junge Leute, ja, die dann tatsächlich hierher kommen. Das ist äh, eigentlich ganz, ganz interessant.
0: Das wollte ich doch hören. Das heißt ja, also Mission auch erfüllt oder zumindest äh, läuft die Mission gut, dass man die Leute mehr für den deutschen Wein begeistert und dass die auch beim Winzer am besten direkt kaufen oder eben beim, beim guten Händler, der die Winzer da auch entsprechend unterstützt. Äh, das sind doch gute Nachrichten und äh, <lacht> deshalb kommt jetzt auch die gute Nachricht für alle, die hier zuhören. Und das gibt's zu gewinnen. Denn wie immer gibt es natürlich, haben wir hier wieder was äh, vorbereitet, beziehungsweise du, ähm, was würdest du denn jetzt hier äh, in die Waagschale werfen? Also was wäre so das, was man,
1: was man gewinnen kann, Marius? Was man ja gewinnen kann, jetzt wahrscheinlich erwartet jeder, dass wir hier im Rheingau den Riesling raushauen. <lacht> Aber äh, wir haben jetzt so äh, über andere Rebsorten gesprochen. Ähm, ich würde jetzt einfach mal eine Flasche von unserer Rosa Linde Spätburg und der Rosé Feinherb Magnum ins Rennen schmeißen. Also eine eineinhalb Liter ähm, Magnum-Flasche unseres ja, eigentlich Bestsellers. Also der Rosé geht wie geschnitte Brot bei uns. Ja. Ähm, und ich glaube, bei dem Wetter ist es, glaube ich, genau das perfekte. Schön gekühlt, locker, leicht. Eine leichte Süße und äh, ich glaube, das, das Ding hält nicht lange. Aber Rosalinde, wie kommt er denn auf den Namen? Oh, wir, wir denken uns für unsere Gutsweine immer ein paar Namen aus, das kommt meistens vielleicht auch durch eine Trinklaune, keine Ahnung, also, also äh, der Name ist so ein bisschen äh, auch die Farbe natürlich, Rosa, ne? also Rosé, ähm, mein Bruder sagt immer Rosa wegen der Farbe und Linde wegen der Lindenstadt Geisenheim, wir haben eine ganz alte Linde hier in Geisenheim und äh, Lindenfest auch, also Rosa, Linde, keine Ahnung, also... Ja, aber ich glaube, eher kommt es aus einer Trinklaune raus. <lacht>
0: <lacht> die Rosalinde. Ja, ja. Rosalinde Magnum ist super. Also, ihr geht auf podcast.kunze.tv, macht da quasi mit, ihr gebt da eure Adressdaten ein, und das ist das Übliche, und dann ist ja immer quasi Antwort zur aktuellen Frage. Und die Frage würde lauten, ja, welchen Beruf hat denn der Papa vom Marius ausgeübt? Wo war der? Bei welcher... Wie sagt man? Instanz? Einheit? Ja. Einheit? Ja, wo war der da? Also das haben wir ja hier am Anfang erzählt. Wenn ihr das wisst, das bitte eintragen. Und dann gibt es dafür dann mit ein bisschen Glück die Magnumflasche Rosa Linde Spätburgunder Rosé Feinherb zu gewinnen. Richtig. Ja, dann ist jetzt quasi das ganze Wochenende bei euch auch noch hier die Strausewirtschaft auf. Das heißt also Samstag, Sonntag kann man vorbeikommen. Äh, richtig, richtig.
1: Ab äh, 15 Uhr Samstag, Sonntag. Äh, ansonsten nächste Woche Mittwoch auch nochmal von Mittwoch bis Sonntag, Mittwoch bis Freitag 17 Uhr und Samstag, Sonntag wieder 15 Uhr.
0: Also, so da, dann äh, habt ihr da ja was zu tun fürs Wochenende, also Weingut Absolut. Dillmann, ja, das ist im wunderschönen Rheingau, gell, in Geisenheim Jawohl. und äh, vielleicht äh, kommt ihr ja so frisch, wenn ihr quasi jetzt am, heute Morgen am Samstag bei der Veröffentlichung diesen Podcast Weinwirtschaft hört und dann auf die Idee kommt, oh, da gehen wir heute Nachmittag mal hin, ja, dann spricht er einfach mal den Marius an und sagt hier, Kennwort Weinwirtschaft und vielleicht, okay. vielleicht schenkt er euch ja dann einfach mal sowas ein, so, so als äh, Hörer. Jawohl.
1: Ja, vielleicht. Mach,
0: also, könnt ihr also gern machen. Ich wünsche euch eine tolle Zeit. Schönes Event. Also, das sind ja mehrere Events, die bei euch genau. stattfinden. Man findet das ja auch bei euch im Veranstaltungskalender. Ihr macht ja hm. viele genau. Sachen. Ich verlinke natürlich auch das Weingut Dillmann hier unterhalb des Podcasts. Da könnt ihr Jawohl. dann also auch mal draufklicken. Und Ach. Ja, hat Spaß gemacht. Ähm, Jawohl, Dankeschön. Lasst es euch gut
1: gehen und bleibt euch treu. Machen wir, Ja, das sowieso. Da, <lacht> haben wir, da sind wir auf einem guten Weg, glaube ich. Nee, aber Dankeschön, danke, dass wir dabei sein durften. Und äh, hoffentlich bis bald.
0: Ja, hoffentlich bis bald. Und dasselbe kann ich auch nur an euch weitergeben. Hoffentlich bis bald. Bleibt mir auch treu. Ne? Habt eine schöne Zeit. Habt immer kühle Getränke in Reichweite. Und ich wünsche euch... Immer volle Gläser. Die Weinwirtschaft. Das schöne Leben mit Andreas Kunze.
1: Die Weinwirtschaft wird produziert von Podcast Monkey. podcast-monkey.com